0: El caso Bar España se refiere a una hipotética logia criminal pederasta cuya historia saltó a la opinión pública en 1997 y que se puede encontrar en foros de internet conspiracionistas. De acuerdo al relato genérico, existe un restaurante de carretera en la localidad de Benicarló en la Comunidad Valenciana donde figuras importantes de la clase política y empresarial europea forman parte de un grupo secreto que se dedica a la tortura y el asesinato de niños no solo para satisfacer sus oscuros deseos, sino también para comercializar material audiovisual en los intrincados callejones de la Deep Web. El caso ha sido investigado por representantes políticos y se han llevado a cabo instrucciones judiciales. Las versiones son cruzadas y por cada afirmación oficial, un sinfín de sospechas se desprende, logrando que, lejos de llegar a un veredicto, el asunto no deje de volverse más y más complejo a la vez que truculento y perverso. Pero, al final, ¿quién es el que dice la verdad en todo este caso? Antes de comenzar les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron activen notificaciones y les recuerdo que pueden ver este video sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo y además nos ayudan a que podamos seguir haciendo este tipo de contenido que es todos los días censurado y desmonetizado por YouTube. Si hacen eso su nombre aparecerá al video en forma de agradecimiento. Comencemos. Si bien esta historia transcurre en España, podemos rastrear su origen hasta Bélgica. Marc Dutrox es un violador reincidente que llegó a ser considerado el enemigo público número uno belga. En el verano de 1996, por fin fue detenido por el secuestro, tortura y asesinato de varias niñas. Con la detención de este hombre, que según algunas fuentes tenía intenciones de armar una ciudad subterránea para satisfacer a pederastas, dio comienzo a un drama que perturbó a todo el país y precipitó una grave crisis institucional y gubernamental. Debido a múltiples investigaciones e irregularidades sospechosas en el proceso penal, se barajó la posibilidad de la existencia de una red internacional de pederastía de la que Mark Dutrox no era más que un pequeño engranaje, una red en la que podrían estar implicadas personalidades del mundo político, judicial y policial de Bélgica y otras partes del mundo. Mientras tanto, a principios de los 90, el crimen de Alcácer, que contaba con tres adolescentes muertas, conmocionaba a España con un gran impacto mediático. Para 1997, uno de los padres de las víctimas y un periodista de investigación incitados por el caso Dutrox y todo lo que él mismo había dejado al descubierto, denuncian la existencia de una red de pedrastía constituida por personalidades de las altas esferas de la sociedad española. Esta teoría entrelaza con Alcácer a otros crímenes contra menores ocurridos en España, como el caso Macastre, en el que jóvenes de 14 y 15 años habían desaparecido a finales de los 80, y el caso Arni, en el que unos menores de edad que se dedicaban a la prostitución homosexual en Sevilla aseguraron mantener relaciones sexuales con personajes famosos. Confusión, secretos entre miembros de una élite oculta y un notable amarillismo ansioso de alimentar el morbo popular fueron el caldo de cultivo para que las realidades y especulaciones se entrelazaran para crear un panorama lleno de preguntas sin respuesta. Entonces llegaría el caso Bar España y las cosas no dejarían de complicarse. Permítanme avisarles que si no conocen el caso Alcácer, los invito a ver el video que se encuentra en este canal que dura aproximadamente una hora. Es una investigación bastante larga, bastante llena de datos que seguramente les van a interesar y lo pueden encontrar como caso Alcácer Magnus o lo buscan acá en la lista de reproducción de los casos. Continuemos. Todo comenzó con Reinaldo Colás. Un peluquero separado que en 1997 empezó a sospechar que Giuseppe Farina, que había sido presidente del AC Milán y era nuevo novio de su expareja, estaría abusando de sus dos hijas de 5 y 3 años. Reinaldo Colás denunció el caso, pero sus demandas fueron desestimadas. Insistió frente a policías y tribunales que sus hijas habían sido más que elocuentes con sus testimonios y con los dibujos que habían hecho al respecto a las claras alguien las había vuelto partícipes de cuestiones que incumbían solo a adultos. Colás, indignado por la falta de interés policial, prometió seguir investigando por su cuenta y en pocos meses, según dejó constancia a sus más allegados, hizo un descubrimiento atroz que lo dejó boquiabierto. Sus hijas no eran las únicas víctimas en todo el asunto, ni era Farina el único criminal implicado. En su denuncia actualizada constaba que el hombre pertenecía a una agrupación que secuestraba niños y abusaba de ellos. ¿Pero cómo había Colás descubierto todo esto? Con un poco de suerte según sus palabras y también bastante valentía. Hasta había logrado descubrir el lugar en donde todo esto ocurría. Las habitaciones del Bar España, un bar de carretera de Benny Carlot. Reinaldo llevó a sus dos hijas a declarar ante la Guardia Civil sin avisar a su madre. Allí les dijo a las niñas nuevamente que explicasen a los oficiales lo que les había pasado. Era el 7 de abril de 1997. Nacía el caso del Bar España. Reinaldo y su ex mujer acabaron muy mal y se cruzaron denuncias. La solución de la administración fue quitarles a ambos la custodia de las niñas de forma cautelar mientras se hacían investigaciones. Entretanto, Reinaldo seguía difundiendo por todos lados aquello que había descubierto. La jueza que recibió el caso lo calificó de inverosímil e inconsistente y archivó todo. Reinaldo entonces confirmó sus peores sospechas. Se encontraba ante una trama de pederastía que no solo era brutal, sino que tenía el consenso de las autoridades que especulaba se habían dejado sobornar por los más poderosos. Sintiéndose solo y heraldo de una causa más que justa, Reinaldo acusó que estaban queriendo desacreditarlo y acallarlo, y aludiendo que temía por su propia integridad, repitió la historia a todo aquel que pasara por su peluquería. Por las noches, preso del insomnio que la paranoia le provocaba, rondaba por los bares de la zona. En los mismos, encaraba desconocidos frente a los que lloraba alegando extrañar a sus hijas. Luego, envalentonado por las copas que no dejaban de acumularse en su mesa, se ponía a vociferar que alguien debía hacer algo, que había que vengarse de aquellos que se creían dueños del mundo y las vidas humanas solo por poseer descomunales fortunas. Reinaldo lograba con su convicción ser escuchado y conmover e impresionar a unos cuantos, pero lo cierto es que todos, al final de la noche, lo dejaban murmurando en solitario. Al menos, así fue hasta que conoció a un extraño personaje que al escucharlo, no solo no se sorprendió, sino que pagó otra ronda y dijo que tenía más información para aportarle. Es entonces cuando Antonio Toscano entra en acción. Toscano no solo no se espantó con las palabras de Reinaldo, sino que cuando el otro terminó su repertorio, asintió con total tranquilidad y se presentó como un periodista, criminólogo, psicólogo y abogado. Le dijo a Reinaldo que sin ir más lejos y según sus propias investigaciones, en la zona actuaba una secta conformada por personajes muy importantes. Políticos, jueces, banqueros... Se trataba de una red que capturaba niños del centro de menores Baix Maestrat, donde casualmente habían estado internadas seis meses las hijas del peluquero. De pronto todo tomaba forma. El peluquero y el periodista habían estado destinados a encontrarse. La información de uno se anexaba a la de otro, formando una cadena de macabros eslabones. Toscano dijo a Reinaldo que ya en varias ocasiones había colaborado con la policía para descubrir por su cuenta a pederastas. Sabía que lo del bar España era cierto, pero sabía también que se trataba de un pez demasiado gordo. Allí, según él, aparte de lo descubierto por Reinaldo, se traficaba cocaína y se hacían despiadados rituales satánicos, donde se mutilaban a las víctimas, previo a matarlas para hacerlas sufrir con mayor vehemencia. Toscano cifraba en 80 a las víctimas violadas en ese lugar. Pero obviamente no solo era eso. Decía tener acceso a muchas personas que estaban dispuestas a realizar denuncias frente a cámara. Toscano y Reinaldo no tardaron en unir fuerzas y anunciaron que juntos iban a grabar un documental que iba a exponer todo el asunto e iba a desatar una de las polémicas más grandes de todos los tiempos. Toscano y Colás consiguieron entrevistar a una decena de personas de Carlo y alrededores. Todos hicieron denuncias en las que contaron situaciones aberrantes. La planta superior de la peluquería de Reinaldo Colás fue donde se grabaron todos los testimonios. Allí, las víctimas contaron que hacían fiestas con ellos, en las que se adoraban a deidades oscuras y que tanto en las habitaciones del bar España como en casas privadas de Farina ocurrían abusos inimaginables mientras se recitaban frases en latín. Hablaban también de cómo los drogaban para someterlos, de cómo eran pasados de mano en mano, de cómo muchos otros terminaban siendo sacrificados. Aparte de farías, personalidades de la farándula, la política y las fuerzas de seguridad desfilaban entre los acusados. Incluso los jueces que habían desestimado a Reinaldo en los primeros años, el círculo se cerraba. Con esta nueva evidencia, Reinaldo volvió a la justicia. Estaba totalmente convencido de que esta vez lo escucharían. Convencido de que por fin iban a dejar de tratarlo de loco. Convencido de que llegaba su revancha. Pero las cosas no salieron como lo esperaba. En la Guardia Civil, los agentes estaban esperando a Reinaldo Colás. Pero no precisamente para escucharlo. Lo habían estado siguiendo y tenían todo preparado para detenerlo. ¿De qué lo acusaban? de haber secuestrado a sus propias hijas, de haberlas incitado a mentir, de haber ejercido violencia sobre ellas para manipularlas. Quienes lo detuvieron presentaron no solo papeleo jurídico, sino también médico. Reinaldo Colás tenía problemas mentales, era alcohólico y sufrió una especie de esquizofrenia. Todas situaciones que se habían agravado cuando el despecho por el abandono de su mujer lo había invadido. Desde protección al menor, mandaron a las niñas con su madre y a Reinaldo le impusieron una orden de alejamiento hasta que sus hijas tuviesen 18 años. Aquello sucedió en el año 2004. La versión que empezó a correr entonces fue la de un Reinaldo totalmente ido de los celos que con tal de arruinar a su expareja y a su nuevo acompañante, había fabulado un caso de implicancias nacionales. Se lo describió como un ser tóxico, enfermo, delirante y resentido. Reinaldo escuchó todas las acusaciones con sorpresa y con un gesto amargo. Dijo que no iban a poder callar a todos lo que ahora se había animado a hablar. Gritó hasta quedarse afónico que ya era tarde, que no iban a poder seguir ocultando todo. La justicia frente a lo mediático del caso fue prudente al pronunciarse. Toda España... Estaba en vilo. El caso Bar España llegó a contar con casi una veintena de denuncias por violación y abuso de menores. Sin embargo, todos aquellos que consintieron formar parte de las denuncias terminaron echándose atrás. Todos retiraron las demandas cuando el tema llegó ante el juez. Todos, menos Reinaldo. Los jueces no vieron nada punible. No había caso. Los forenses que examinaron a los niños que decían haber sido violados no encontraron ningún indicio de ello. Tal y como aclaró el presidente de la Asociación Profesional de Criminólogos de España en una entrevista sobre el tema. Los cinco menores presuntamente asesinados no fueron reclamados por ninguna familia ni sus supuestos cadáveres encontrados jamás. Sí se encontraron huesos enterrados en el patio trasero del bar España, pero el Instituto Nacional de Toxicología concluyó que no podían ni asegurarse siquiera que fuesen huesos humanos. No había una sola prueba física de que aquellas ceremonias satánicas hubiesen existido nunca. ¿Qué estaba pasando? La justicia fue clara. El caso Bar España nunca había existido más que en la mente de Reinaldo Colás. Lo acabaron condenando a 15 meses de cárcel por denuncias falsas, calumnias y difamaciones. Cumplió solamente tres, pero se arruinó entre las multas y las costas judiciales. Después de eso, volvió a caer en depresión y a beber mucho. Para colmo de males, los antecedentes de su compañero no ayudaron a limpiar su imagen. Toscano Marqués no tiene o no puede probar ninguna de las excelentes cualificaciones profesionales que dice tener. Tampoco pudo demostrar el 195 de coeficiente de inteligencia del que presume en su currículum en Internet, en el que además se presenta como actor. En los medios que lo habían entrevistado se había jactado de haber tenido una participación esencial en el caso Madeleine. La policía portuguesa lo desmintió rotundamente. La Voz de la Infancia, ONG que ayuda a menores víctimas de las violaciones, lo expulsó de su círculo por no poder presentar toscano los documentos que acreditasen sus títulos. También alegaron que el hombre intentó montar una ONG alternativa de modo poco transparente y sospechoso a la vez que intentó obtener retribuciones por la ayuda que, en teoría, presentaba sin fines de lucro. Pero entonces, ¿era todo mentira? ¿Y los testimonios que habían grabado en el segundo piso de la peluquería? Según la versión oficial, todos los testimonios pertenecían a personas con antecedentes penales e historiales de adicción que habían accedido a denunciar lo que les decían los otros por una módica suma de dinero. Quienes estudiaron las cintas dicen que en las mismas abundan las preguntas guiadas y capciosas. ¿Entonces eran Reinaldo y Toscano dos embaucadores? Bueno, en este punto surgen las disparidades. El caso podría haber muerto ahí, pero internautas especializados en difundir teorías conspirativas rescataron la historia y la publicaron en conocidos foros. Montaron los videos que habían rodado Toscano y Reinaldo y los colgaron en sus blogs personales, donde rápido se viralizaron dando, por ejemplo, con otra subleyenda. Al parecer, abrió una enfermera en Bar España, que supuestamente curaba a los niños de sus desgarros y golpes. Se llamaba Alicia Martínez. Cuenta la historia que cuando se hartó de tal barbarie se plantó y amenazó con denunciar todo lo que ocurría. Tras eso fue vilmente asesinada. Ardió dentro de su coche mientras la justicia disfrazó todo de un accidente. Quienes se niegan a creer que Reinaldo y Toscano fueron unos estafadores creen que ambos hombres sufrieron la difamación de los medios por haberse atrevido a denunciar a las altas cumbres del poder. Quienes alientan estas teorías dicen que por esos años los bolsillos de periodistas sin escrúpulos se abultaron para responder a determinados intereses. En la actualidad hay en curso varios procesos judiciales por atentado contra el honor de las personas citadas por alguna de las voces que defienden la veracidad del relato. Muchos internautas debieron pagar grandes multas y hasta enfrentaron la posibilidad de la cárcel. Sin embargo, eso no los detuvo. En el plano político, la candidata Mónica Oltra prometió estudiar las acusaciones del caso Bar España como medida electoral de cara a las elecciones autonómicas de 2015. Tras la formación de gobierno, recibió en 2016 documentación por parte de Reinaldo Colás y Antonio Toscano. Luego de estudiar el tema, tomó la decisión de derivarlo a la Fiscalía por ser este el órgano competente para investigarlo. A su vez, un director de documentales reflotó el asunto. Se trata de Valentí Figueres. Su trabajo más conocido es su documental titulado El Efecto K, el montador de Stalin. Figueres. Dice haberse topado con el caso Bar España mientras escribía un guión de ficción sobre una conspiración pederasta. Durante mucho tiempo sostuvo en entrevistas que estaba próximo a estrenar ese informe para demostrar que Reinaldo nunca había mentido. Su documental se llamaría La Manada y sería un completo revés para todo el caso. Figueres se reunió con Reinaldo Colás de modo frecuente hasta que este murió de un cáncer de hígado el 2 de diciembre de 2017. Luego de eso el director salió del foco de atención y deslizó la idea de que se olvidaran de su trabajo audiovisual. Dejó entrever que se sentía amenazado por una logia con mucho poder y prefería cuidarse y cuidar a su familia. Al día de la fecha sigue sin dar más declaraciones. No hubo más novedad de Bar España hasta 2019, entonces la polémica volvió a instaurarse cuando las hijas de Reinaldo, ya mayores de edad, decidieron romper el silencio. Pidiendo que sus imágenes no se difundieran, las hijas de Reinaldo dieron sus testimonios explicando que todo efectivamente había sido un engaño. Sin embargo, hay quienes sostienen que esas declaraciones son falsas y fueron oportunamente viralizadas para terminar de ocultar la verdad. El llamado Bar España no existe desde hace tiempo. El establecimiento pasó por varias manos antes de llegar a su actual dueño, que le cambió el color verde de la fachada por el azul y el nombre por el de restaurante mediterráneo. Así todo, a menudo se acerca gente al restaurante, a preguntar qué pasó con todo eso de las violaciones. El caso Bar España sigue generando debate. Para algunos, solo es un engaño intrincado con los condimentos básicos para alimentar al amarillismo y a los adictos a la conspiración. Para otros, es la prueba final de que hay gente intocable haciendo cosas innombrables en los lugares menos pensados. A la vez sigue siendo debatible para muchos la posición de los medios españoles frente al escándalo. Luego del caso, muchos canales y periódicos fueron catalogados de encubridores y de mercenarios. Lo cierto es que de un modo u otro se abusó de niños y se vulneraron sus derechos, ya sea que se los haya raptado o bien se los haya obligado a mentir bajo presión. Niños y niñas fueron expuestos con poca o nula consideración o delicadeza la justicia tuvo un desempeño pobre, parcial y poco serio. Lamentablemente abundan evidencias que avalan que una historia como la de Reinaldo Colás puede ser factible. Los altos estratos sociales con complicidad de instituciones como la Iglesia Católica y las fuerzas de seguridad han ejercido crímenes con total impunidad desde tiempos inmemoriales. Y los más pequeños siempre estuvieron. Y siguen estando, al día de la fecha, entre las víctimas predilectas. Y hasta aquí la historia del día de hoy, el caso de Bar España, que me lo vienen pidiendo hace años, literalmente hace años. Espero que les haya interesado la forma en la cual abordamos este caso y dejamos a consideración de ustedes la veracidad o no de todo lo que narramos. Las personas que aparecen aquí son los miembros del clan Mephisto, gracias a ellos es que podemos financiar este tipo de videos que obviamente son ocultados y desmonetizados por YouTube a diario. Si les interesa unirse, tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigirse a la pestaña Comunidad. Les dejo un par de recomendaciones de videos para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir, yo me despido, será hasta la próxima, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue La Historia Real. Gracias.